0: Devo viver preocupado com o anticristo. Segunda parte. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Mas continuando aqui, então, nesse trecho... Uh, aliás, não no trecho, né, mas no que eu estava explicando das diferenças... Então, no, no arrebatamento, ele vem encontrar sua igreja nos ares. Sete anos depois, aí sim, ele desembarca no Monte das Oliveiras... Põe os pés no Monte das Oliveiras... Para julgar as nações No arrebatamento, uma coisa importante Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Nós já lemos isso outro dia Ele é, ele é quem reúne os seus santos para levá-los para o céu Já quando ele vier na sua vinda para Israel Mateus 24 fala isso Ele vai enviar os anjos para reunir os eleitos de Israel É outra diferença gritante também Muita gente pensa que os anjos vão reunir a igreja. Não. A igreja é a noiva de Cristo. Se você fosse casar, você ia querer buscar a noiva. Você não ia mandar um Uber. <risos> ah, estou mandando aí um, uma moto do iFood para trazer você. De jeito nenhum. Você ia querer pessoalmente buscar a sua noiva. É isso que o senhor vai fazer. Ele vem buscar a sua noiva. Já para o seu povo terreno, que foi tratado ao longo de toda a sua história pelo Ministério de Anjos, porque o ministério de anjos é muito maior, muito mais uh, abrangente para Israel isso você lê ao longo do todo o Antigo Testamento do que para a Igreja, porque a Igreja tem um Senhor com quem ela, ela se ocupar e hoje nós vivemos uma época que existe uma ocupação muito grande com anjos, isso é errado, isso é errado. Os anjos são mensageiros do Senhor, usados para determinadas funções e, e momentos. Mas o cristão não deve buscar anjos, o cristão não deve buscar uh, ministério de anjos ou coisa assim, não. Nós temos o próprio Senhor, nós temos a própria palavra dEle, a nossa ocupação é com ele, com ele. Se os anjos atuam, e atuam realmente no mundo, muitas vezes protegendo um cristão de algum problema, tal, porque eles são mensageiros, eles são servos do Senhor e estão à disposição do Senhor para cuidar do seu povo. Mas é muito mais voltado para Israel do que para a igreja. Uh, mais, uma passagem, mais um, um ponto que, que muita gente não, não compreende. Né? Lá em Apocalipse 22, 16, ele, ele, é, ele é identificado, a vinda do Senhor, como a estrela, a refugente estrela da manhã, a elusente estrela da manhã. Isso é no arrebatamento. O que nós vimos agora essa semana, né? Teve esse evento que chamaram aí de Estrela de Natal, mas não tem nada a ver com Estrela de Natal, que é a, o alinhamento, o alinhamento de Júpiter e Saturno. Acho que é Júpiter e Saturno, né? Os dois planetas. Que se alinharam. Eu até fiz uma brincadeira, né? Publiquei no, no Facebook. Eu tirei uma foto ainda assim, né? De fazendo pose com a janela ao fundo. Aí eu peguei uma uma figura dessas. Produzida em computador, de Júpiter e Saturno, e pus na minha janela, assim, mas assim, já na cara, na né? Todo mundo falou assim: nossa, é... mais um pouco você ia é bater a cabeça no planeta, né? Porque tão perto que tá. Porque todo mundo publicou uma fotozinha da, da conjunção, mas que é, é dois pontinhos branquinhos num fundo preto, né? Que não tem graça nenhuma. Você... Eu prefiro assistir um filme de ficção científica, um documentário, que mostra né? aquela coisa grandona, bonita e tal. Então, uh, todo mundo estava vendo isso aí. Agora, pensa o seguinte, para começar não são nem estrelas, né? Júpiter Saturno são planetas, mas a, a refugente estrela da manhã é o Senhor Jesus Cristo. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã, quem acorda cedo sabe, quem acorda tarde não, nunca viu, mas quem acorda cedo olha na janela e vê assim que está clareando o dia e já tem uma estrelona grande lá brilhando no céu. Essa é a estrela da manhã. Ela toda, quando todas as estrelas já estão desaparecendo, ela vem e aparece toda majestosa, marcando o início da manhã. É assim que Cristo vem para os salvos, como a estrela da manhã. Mas para Israel, ele vem diferente. Ele, lá, em, lá em Malaquias, capítulo 4, diz que ele vem como o sol da justiça. E o sol é aquele que já vem quando amanheceu, depois que amanheceu. E no arrebatamento Não precisa nenhum sinal Para acontecer o arrebatamento Outra pergunta que eu recebi hoje Respondi hoje com uma pessoa Porque alguém escreveu lá Que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo Isso é sinal do arrebatamento A pandemia já é o, já é o começo do arrebatamento e blá 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 blá, A vacina A vacina é a marca da besta oh! Gente, essa turma não aprende Não é possível Como esse pessoal gosta de de criar terrorismo psicológico. Vacina não é marca de besta nenhuma. E o arrebatamento vem sem sinais. Não tem nada que, que, que determine que vai chegar o arrebatamento. Não tem nada. Aconteceu isso, agora é o arrebatamento. Não. A única coisa, a esse sim, que eu sei que vai acontecer logo antes do arrebatamento, é uma piscada. Assim, ó, Um piscar de olhos. <risos> Um fechar e abrir de olhos Pim. Mas não vai dar para você fazer vídeo na internet e Falar assim, uh, eu vi o piscar de olhos Não dá Porque isso quer dizer que é num momento tão tão pequeno Tão instantâneo Que ninguém pode nem marcar esse momento O tempo que demorou isso né? Mas aí continuando uh, Na vinda do Senhor Aí sim vai ser cheia de sinais Porque lá em, em 1 Coríntios 1 fala assim, os judeus pedem sinais, pedem sinais. Então, tudo que Deus fez com os judeus, sempre foi cercado de muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres, sempre porque o judeu não anda por fé, ele anda por vista. Então, entenda que você não precisa ficar preocupado, porque... Uh, tem vacina, tá bom Você vai ficar preocupado com a vacina Mas apenas pela grossura da agulha não, não tem que se preocupar que seja algum cumprimento de profecia, não Porque enquanto os cristãos estiverem na terra Não está acontecendo o tempo que sucede o arrebatamento E depois do arrebatamento Virá o princípio das dores Virá o momento em que o anticristo uh, Fará um Acho que o anticristo é a besta que fará, É o anticristo, né? que fará uma, uma aliança com muitos, né? e depois ele vira casaca, e aí na metade da semana é que começa a grande tribulação, que trará muita perseguição, trará muita dor, muito sofrimento para quem está no mundo. Mas ainda assim, nessa época, existirão pessoas no mundo que não tiveram a oportunidade de crer no Evangelho da Graça, que foi pregado enquanto a igreja estava aqui, mas eles poderão crer no Evangelho do Reino, se você uh, perdeu o capítulo disso, procure no, no Google Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Mário Persona. Põe tudo junto você vai encontrar. Alguma, algum lugar eu falei sobre isso daí, você vai achar. Então eles vão poder ser salvos pelo, pelo, uh, pelo Evangelho do Reino. Agora, os que, vão, os que sobrarem, os salvados de incêndio, vamos falar assim, que conseguirem atravessar vivos a grande tribulação, por isso que fala em Mateus 24, quem perseverar até o fim será salvo. Mas mais adiante fala assim, uh, se, se o Senhor não, não abreviar os dias, nenhuma carne se salvaria, porque ele está falando da de salvação da carne. A pessoa sobreviver à grande tribulação para entrar vivo no, no milênio que é o reino de Cristo. A vinda do Senhor para a sua igreja e também a vinda do Senhor para Israel não, não é em função dos salvos. Ou seja, nós sejamos capazes de determinar quando que é a vinda do Senhor. O que, que eu estou dizendo? O mal entendimento daquele versículo de Mateus 24 causa isso nas pessoas. E este evangelho do reino será pregado até o fim, por todo mundo, então virá o fim. Então daí vem aquela ideia, puxa, se o evangelho não for pregado em todo mundo, ainda não chegou ao fim. Então a gente pode ficar sossegado que não vão acontecer essas coisas. Mas não tem nada a ver ali, porque ali ele está falando do evangelho do reino. E é o reino, o evangelho do reino é aquele que voltará a ser pregado depois do arrebatamento da igreja. Durante esses sete anos de, de período pós-arrebatamento, quando um remanescente de judeus irá se converter a Cristo, irá se arrepender de seus pecados e passará a pregar o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É o que João Batista pregava. O que é o evangelho da graça que nós pregamos hoje? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Existe essa distinção muito importante. Outra coisa, outra coisa que podemos começar, continuar conversando também sobre esse tema é a respeito da tribulação. Falamos bastante da tribulação antes, da, do arrebatamento. Falamos bastante do arrebatamento antes antes que venha a grande tribulação. Mas existem alguns que creem no arrebatamento durante a grande tribulação. Esse é um outro erro de interpretação. Existem outros que creem num arrebatamento posterior à Grande Tribulação. Vão anotando aí. <risos> Tem muita, muito pano para manga. Existem outros ainda que acreditam que o arrebatamento é antes da Grande Tribulação, ou do, dos sete anos, que inclui o princípio das dores, das dores e a Grande Tribulação. Três anos e meio, três anos e meio, e mais um troquinho aí no começo, que a gente não sabe exatamente quanto é. Mas uh, anota mais uma aí também Existem uns que acreditam que no arrebatamento só irão os vencedores Sim, os vencedores É claro que quem diz isso não se considera nunca um dos perdedores né? Ele sempre acha que ele está no grupo O que é isso? Ele diz que a igreja, parte da igreja que é o corpo de Cristo São os vencedores, são os cristãos obedientes E principalmente aqueles que frequentam um determinado grupo de cristãos, claro vai. Então, assim, Não iam jogar fora essa oportunidade De puxar sardinha para esse grupo Não vou falar que grupo é Senão amanhã vai todo mundo lá porque querer saber o que é Então esses seriam os vencedores Mas tem outros lá dentro Mesmo no meio desse grupo Que não... não, não, não andando muito lá essas coisas, né? Então eles não vão no arrebatamento Por que, que eles não vão no arrebatamento? Porque eles precisam sofrer aqui na Terra A grande tribulação como uma forma de purgar alguns pecados que ainda estão meio ali, né? Então eles têm que ter um aperfeiçoamento tal. Ora, isso é a mesma coisa que o purgatório católico, né? Só que transferiram, ao invés de ser depois da morte, é durante a vida aqui na Terra. E é um absurdo pensar que Cristo venha buscar a sua noiva, e quando ele vem buscar a noiva, cadê a noiva? Não, um pedaço dela eu vou deixar aqui, depois eu venho buscar a metade. Vou levar metade agora, a outra metade fica aqui. Que noivo ia querer fazer isso? Me conta. Qual noivo seria tão, tão, uh, de falta, de, com falta de amor, de querer casar com meia noiva? Meia noiva. Uma noiva meia-boca, que não, não vem inteira. Não, a noiva vai inteira. O mais débil crente, aquele menos espiritual, aquele menos, que nem eu assim, também vai no arrebatamento. Também vai no arrebatamento Todos os que são verdadeiramente salvos Porque ele tem o Espírito Santo O que, o que diferencia é que ele foi selado com o Espírito Santo Você, põe, você sela, põe o selo na carta Põe no correio Ela vai Não importa se o envelope é, é de uma cor ou de outra cor Ela vai A letra é feia Ela vai O que garante que ela vai? O selo É o selo que garante que ela vai O selo, garante, o selo do Espírito Santo garante Que o salvo será arrebatado e estará com o senhor. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.